0: Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Bonjour et joyeuse Pâques si vous célébrez cette fête. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques et vous allez voir qu'il y a quelques différences entre les traditions de Pâques en France et au Canada. Aujourd'hui, je vous rappelle l'origine de cette fête, puis je vais vous expliquer comment ça se passe en France avant de comparer avec le Canada. Pour finir, je dirai quelques mots sur l'influence que la religion catholique a sur la vie quotidienne en France. C'est parti Alors d'où viennent nos traditions de Pâques Tout d'abord, je pense que vous savez sans doute que Pâques est une fête chrétienne. On l'écrit alors avec un S à la fin. Le mot « Pâques » au singulier existe aussi, et il est féminin. Mais on l'emploie seulement pour parler de la fête juive Pessard, qu'on appelle aussi la Pâque juive. L'adjectif qui correspond à Pâques est Pascal, comme le prénom. Par exemple, on parle du week-end Pascal pour dire le week-end de Pâques. Je fais un petit aparté sur l'orthographe ici. Vous voyez que Pâques, en français, s'écrit avec un accent circonflexe, un petit chapeau sur le A. Cet accent, ça signifie qu'en latin et en ancien français, il y avait un S après la voyelle. Donc c'était peut-être Pasque. C'est ce qui explique aussi, par exemple, qu'en anglais, on trouve le mot « hospital » et en français, c'est « hôpital » avec un accent sur le « o ». C'est la même chose avec « island » en anglais, une « île » avec un accent en français euh, avec l'accent sur le « i ». Voilà, c'était le petit point orthographe qui explique pourquoi du mot « Pâques », on a créé l'adjectif « pascal ». Revenons à nos moutons. Pâques est donc à l'origine une fête religieuse. Les traditions que nous observons encore aujourd'hui sont liées à l'histoire de Jésus telle qu'elle est racontée dans la Bible. Plusieurs rituels ont une signification symbolique qui rappelle cette histoire. La Pâque juive, elle, commémore la sortie d'Égypte des Juifs. La célébration chrétienne de Pâques est d'une certaine façon liée à Pessah, mais elle commémore la mort par crucifixion de Jésus et sa résurrection, deux événements qui ont eu lieu au moment de Pessah. La fête chrétienne dure environ une semaine, qu'on appelle la semaine sainte, mais de nos jours, les célébrations sont limitées au dimanche de Pâques. Les catholiques organisent quelques cérémonies et messes dans les églises à partir du jeudi, mais seuls les plus pratiquants y assistent. On appelle « croyants » les personnes qui se reconnaissent dans une religion et « pratiquants » ceux qui en suivent les rituels et fréquentent les lieux de culte, c'est-à-dire les églises, les temples ou les mosquées. En France, il y a encore beaucoup de croyants, mais de moins en moins de pratiquants. Cela n'empêche pas qu'on continue d'observer un certain nombre de traditions pascales, notamment lorsqu'elles concernent la nourriture. Ensuite, il faut dire aussi que Pâques, c'est le début du printemps. En France, Pâques est l'occasion de se retrouver en famille autour d'un bon repas le dimanche de Pâques. Comme c'est le début du printemps, la météo est souvent clémente et on peut profiter du beau temps. Un certain nombre de familles profitent des vacances scolaires pour partir quelques jours au bord de la mer, à la campagne ou à la montagne. De ce fait, un certain nombre de traditions sont aussi liées au cycle de la nature. Le printemps, c'est par définition la sortie de l'hiver. Après l'équinoxe, les jours s'allongent, les fleurs et les feuilles poussent sur les arbres, les oiseaux reviennent, les animaux donnent naissance à leurs petits, parmi lesquels les agneaux, les poules pondent plus fréquemment et on, se prépa on prépare les champs pour l'été. La date de Pâques n'est pas fixe, elle dépend de la Lune. C'est toujours le premier dimanche après la pleine Lune suivant le jour de l'équinoxe de printemps qui est le 21 mars. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous pouvez aussi lire la transcription euh, pour comprendre la date de Pâques. Donc, En gros, Pâques se trouve toujours entre le 22 mars et le 25 avril. Voyons maintenant quelles sont les traditions de Pâques en France. Pour les croyants, d'abord, il y a bien sûr les rites religieux. Au moment où j'ai écrit cet article, nous étions le vendredi saint. Pour les catholiques, il y a plusieurs rythmes qui rythment la semaine sainte. Et j'ai demandé à ma mère de me faire un petit topo, un résumé, parce que je ne suis pas très au point là-dessus. Pâques, c'est la fin de la période de carême, une période de jeûne de 40 jours, pendant laquelle les croyants s'imposaient traditionnellement des restrictions alimentaires. C'est plus vraiment d'actualité de nos jours, même si certains décident de ne pas manger de viande, ou du moins de réduire leur consommation. Ils sont censés limiter les sucreries aussi, mais c'est de moins en moins pratiqué. Ensuite, il y a le Dimanche des Rameaux, où une messe spéciale est célébrée. Ça, c'est une semaine avant Pâques. Les célébrations de la Semaine Sainte en elles-mêmes commencent le Jeudi Saint, et le Vendredi Saint surtout pour les catholiques. Le Vendredi Saint commémore la crucifixion du Christ une dernière cérémonie pascale est ensuite organisée le dimanche matin. Ce sont seulement des messes spéciales dans les églises, mais il n'y a rien de particulier dans la population générale, sauf le dimanche. En effet, le dimanche, les traditions sont culinaires, donc c'est fédérateur, ça rassemble tout le monde. Voyons maintenant quelles sont ces traditions pascales gastronomiques. D'abord, il y a le chocolat, bien sûr. De nos jours, Pâques est synonyme de chocolat. Traditionnellement, les adultes cachent des friandises dans le jardin s'ils en ont un, ou sinon dans l'appartement. Les enfants adorent aller à la chasse aux œufs colorés et aux figurines en chocolat. En France, on trouve plusieurs sortes de chocolat. Des œufs, des poules, c'est logique quand on y pense, des cloches, qui rappellent les cloches des églises, et bien sûr des lapins. On trouve aussi des mini-œufs en sucre. Quand j'étais petite, on disait que c'était les cloches venant de Rome qui avaient déposé les friandises dans le jardin. Mais bien sûr, le Père Noël passe encore, c'est un homme, il peut se déplacer, déposer des cadeaux dans les cheminées, pourquoi pas. Mais je vois pas comment des cloches auraient pu quitter leurs églises pour voler jusqu'en France. Mais bref, c'était la légende de l'époque. Il y a aussi chez les chocolatiers ce qu'on appelle de la friture. Ce sont de petits chocolats en forme de poisson ou de coquillage, et c'est une autre référence à un épisode raconté dans la Bible, celui de la pêche miraculeuse. Maintenant, euh, si on oublie les sucreries, on passe à la star du déjeuner, c'est de l'agneau en général ou du lapin. Les traditions de Pâques en France veulent qu'on mange principalement de l'agneau accompagné de légumes ou de pommes de terre. Les morceaux que vous pouvez commander chez le boucher sont l'épaule, le gigot, le carré ou la souris d'agneau. Ceux qui n'aiment pas l'agneau remplacent parfois cette viande par du lapin. Et contrairement à d'autres fêtes, il n'y a pas de dessert officiel euh, en France pour Pâques, mais dans certaines régions, on achète ou on fait des nids de Pâques. Ce sont des gâteaux faits avec une génoise, c'est comme un sponge cake, à la vanille ou au chocolat, surmontés de crème au beurre en filament qui reproduisent une forme de nid d'oiseau. Et ensuite, ils sont décorés avec des œufs en chocolat et en sucre. Dans ma région, dans l'ouest de la France, on mange souvent de la brioche avec de la crème anglaise. La crème anglaise, c'est une, une sorte de, de custard à la vanille, traditionnellement. Voyons maintenant quelles sont les différences entre les traditions de Pâques en France et au Canada. Tout d'abord, il y a le jour férié. En effet, au Canada, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est le vendredi saint qui est férié, alors qu'en France et dans la plupart des pays européens, seul le lundi est férié. Du coup, au Canada, certains ont même un week-end de 4 jours car les services publics et les écoles sont aussi fermés le lundi de Pâques. Toutefois, la plupart des entreprises sont uniquement fermées le vendredi. Lors de leur première année au Canada, les Français sont souvent surpris quand ils réalisent qu'ici, le vendredi saint est plus important que le lundi de Pâques. En fait, j'ai même l'impression que Pâques revêt encore plus d'importance au Canada, où les familles voyagent souvent d'un bout à l'autre du pays pour se retrouver. En France, c'est plus une occasion comme une autre de partir en vacances ou en week-end prolongé. Les personnages symboliques de Pâques sont aussi un peu différents. En effet, au Canada, ce ne sont pas les cloches ou les poules qui apportent les œufs, mais le lapin de Pâques, les Easter Bunny. Pourquoi un lapin Apparemment, ce serait une tradition germanique que les premiers colons ont amenée avec eux et qui a depuis perduré. D'après Wikipédia, le lapin de Pâques jugeait si les enfants avaient été bons ou désobéissants. En France, où on ne fête presque pas Halloween, c'est la fête préférée des enfants après Noël, parce qu'on peut manger plein de chocolat et de sucreries pendant des jours. Et c'est trop cool. Au niveau de la nourriture, au Canada comme en France, Pâques est une fête que l'on célèbre en famille si on peut. On se retrouve le dimanche pour un bon repas, mais au Canada, de nombreuses familles préparent aussi un copieux petit déjeuner, au menu duquel figurent les hot cross buns. Ce sont des sortes de petites brioches avec des raisins ou autres fruits secs et de la cannelle que l'on mange uniquement à Pâques. Ils sont ornés sur le dessus d'une croix faite en pâte brisée ou en glaçage pour rappeler la crucifixion de Jésus. C'est un peu plus sec qu'une brioche française et ça se déguste plutôt toasté avec une bonne couche de beurre. Si vous voulez une recette de hot cross bun avec une base de brioche à la française, allez faire un tour chez French Made Baking c'est mon ancienne pâtisserie que j'avais à Vancouver et vous la trouverez à www.frenchmadebaking.com. Made s'écrit M-A-D-E. Voilà pour la petite publicité. Concernant la viande, la star incontestée en Amérique du Nord, c'est le jambon de Pâques. Un jambon rôti au miel et aux herbes ou à la bière, par exemple, trône fièrement au milieu de la table dominicale. C'est-à-dire qu'il a la place d'honneur sur la table du repas du dimanche. En effet, dominical est l'adjectif qui correspond à dimanche. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait à Pâques en France. On profite du beau temps s'il y a du soleil, on va à la chasse aux œufs de Pâques, on mange de la viande et du chocolat, et certains vont à la messe. En parlant de messe, attardons-nous un petit peu sur l'influence de la religion sur la société française. Euh, ça pose... Problème encore aujourd'hui, notamment sur la question de l'identité française. La France est un pays laïque, c'est inscrit dans la Constitution. Et une loi datant de 1901 sépare clairement l'Église et l'État. Mais l'héritage chrétien, et en particulier catholique, a formé l'identité de la France jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd à l'heure où la société française est plus diverse que jamais, la question de l'identité française et son rapport aux religions reste un grand sujet de débat. Parmi les derniers présidents de la République, François Hollande se disait non-croyant et Emmanuel Macron se dit non-pratiquant. Mais dans ses discours et dans ses actes, il montre une volonté de séduire les électeurs catholiques. Par contre, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait, quant à lui, revendiqué ses racines, comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs. Ainsi, il a déclaré en 2016 « Je suis chrétien. La France est un pays chrétien dans sa culture et dans ses mœurs ». Ceci est une évidence et je vais vous en donner quelques exemples. Cependant, c'est aussi un fait que de plus en plus de Français ne se sentent plus concernés par la religion et que les origines culturelles de la population sont beaucoup plus diverses qu'avant. Il devient donc nécessaire d'actualiser nos conceptions de l'identité française, être conscient de notre héritage, mais savoir évoluer pour que tous les citoyens puissent se sentir français. Je vais vous donner maintenant quelques exemples concrets de la présence de la religion dans la vie française. D'abord, il y a le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est en effet le jour du Seigneur. Après avoir créé le monde, la Bible dit que Dieu se reposa le septième jour, le dimanche, donc nous devons faire pareil. Sachez que le dimanche en France, tous les commerces sont fermés, sauf les boulangeries, bien sûr, on a besoin de pain frais, et les supermarchés de quartier qui ont le droit d'ouvrir le dimanche matin seulement. Si vous voulez faire des courses, levez-vous tôt ou allez-y le samedi en même temps que tout le monde. N'espérez pas faire du shopping ou magasiner, comme on dit au Québec, pour des vêtements ou une nouvelle télé le dimanche. Par contre, les restaurants, eux, sont ouverts. Le préfet de chaque région peut décider d'accorder des dérogations, c'est-à-dire faire une exception, pour permettre à certains commerces d'ouvrir, mais à chaque fois, ça provoque un tollé, c'est-à-dire que les gens ne sont pas contents. Une très grande partie de la population veut protéger cette journée où toutes les familles peuvent se retrouver sans que certains soient absents parce qu'ils doivent travailler. Je comprends ce point de vue, mais j'avoue qu'après dix ans en Amérique du Nord, c'est dur de ne pas aller m'aérer l'esprit ou retrouver des amis au café du coin le dimanche. En hiver, quand il pleut et que tout est fermé comme ça, je vous avoue que les villes sont très déprimantes. Ensuite, on a aussi beaucoup de jours fériés qui correspondent à des fêtes religieuses. En France, il y a onze jours fériés plus le dimanche de Pâques et 6 parmi eux sont des fêtes chrétiennes. Il y a euh, en mars ou avril le lundi de Pâques, 40 jours après Pâques, l'Ascension, 50 jours après Pâques, le lundi de Pentecôte, le 15 août, nous avons l'Assomption, le 1er novembre, la Toussaint et le 25 décembre, Noël. Donc entre le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension et la Pentecôte, parfois les Français ne travaillent pas beaucoup au mois de mai. Ensuite, on a aussi toutes les occasions de manger qui correspondent à des fêtes religieuses. Donc on a pour commencer en janvier la galette des rois de l'épiphanie, en février les crêpes de la chandeleur, ça c'était pour finir les stocks de avant le jeûne du carême. Ensuite en février ou mars on a mardi gras qui marque le début du carême où on mange traditionnellement des beignets. En mars il y a la mi-carême où on mange là aussi des crêpes. Et en fait, c'était pour manger les œufs qui ne pouvaient pas se conserver pendant 40 jours jusqu'à la fin du carême. Donc on a inventé l'ami carême, où c'était un peu jour de fête au milieu d'une période de privation. Ensuite, en mars ou avril, on a Pâques, où on mange, comme on a vu, des chocolats et de la viande. Et enfin, c'est un peu régime jusqu'en décembre, jusqu'à la période de l'avant du 1er décembre au 24 décembre et ensuite Noël, où on mange beaucoup de petits biscuits, des gâteaux et la bûche de Noël, le jour de Noël bien sûr. Pour être honnête, un certain nombre de ces fêtes et traditions existaient depuis très longtemps en France et en Europe. En fait, l'Église a récupéré et adapté beaucoup de rites païens pour séduire les populations et les convertir à la religion plus facilement. Voilà, je suis partie un peu loin dans mes explications, mais j'espère que ça vous permettra de connaître un peu mieux la vie en France et pourquoi pas d'intégrer quelques traditions françaises de Pâques dans vos célébrations. Encore joyeuse Pâques Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français